0: 欢迎大家来到俊伟谈心。这期节目啊，咱来谈谈历史。呃，我做了有四十期的俊伟谈心的节目，讲到历史的话题很少。其实我做这个节目的初衷啊，就是想多聊一些关于历史的话题。那么我今天就开始啊，呃，陆陆续续给大家讲一些历史话题。当然，这些历史话题是跟新加坡有关系的。好。今天开始，就给大家讲一些历史故事。中国古代啊。四大发明：造纸、印刷、火药和指南针。这些呢，让全世界的华人都引以为豪，展现了中华民族的智慧。我们这一代人呢，从小一直就听我们自己宣扬四大发明，但其实这四大发明啊，不是中国人自己提出来的。最早提出这个观点的是英国的哲学家培根。不过那时候啊，他提出的观点是中国的三大发明。哪三大发明呢？印刷术、指南针、火药。他当时这个说法还得到了马克思的认同。那从什么时候开始说四大发明呢 ？19 世纪，来到中国的一个英国传教士艾约瑟，他又把造纸业归功于中华民族。认为啊，中国不仅有三大文明，而是四大发明。所以后来我们常常就对外说，我们中国有四大发明，因为觉得这些了不起嘛。这四样东西大大影响了人类文明的发展。没有我们的四大发明，哪里会有西方文明？哎，今天讲的四大发明和新加坡有什么关系呢？您别着急，咱慢慢往下听。虽然四大发明的观点是由西方人提出来的，但是现在人家西方国家也开始不这么认为了。好多学者啊，包括中国的很多学者都觉得，其实这几样东西啊不是中国人最早发明的，或者说呢，中国的这些发明并没有促成人类的进步。哎，大家都知道，现代的技术革新和工业革命最早起源于西方。那造纸、印刷、火药、指南针这四样东西，对于现代文明发展是至关重要的东西。但是，除了造纸之外，到今天还没有发现确凿的证据来证明这些发明是从中国传到西方的。就连造纸，它也不是直接传到西方的，它是由阿拉伯人带到了埃及，那经过改良之后才传到西方的。其他三样发明呢？比如说，印刷术，历史记载说毕升发明了活字印刷，但是从宋朝一直到晚清年间，中国所有的印刷品啊都是雕版印刷，并没有运用活字印刷。中国后来使用的汉字活字印刷术啊，其实是由19世纪才借由西方的活字印刷术以及现代科学的基础上所发明的。而且当时是由西方人与华人合作发明的。中国发明的活字印刷和后来的现代印刷术其实没有什么关系，它并不是现代印刷术的前身。真正现代印刷术的前身是德国人古登堡在13世纪时发明的古登堡活字印刷术。这种印刷术才是现代印刷术的基础。所以后来这项技术经过了四百年左右的不断发展，在晚清时期才传入了中国。那再来说火药，哎，你可别以为现代的炸药是由中国人发明的，不是。四大发明中提到的火药，它是黑火药。黑火药的出现其实很偶然，一开始是由道士们那炼就长生不老丹药时候，偶然把这个硫磺、木炭和硝石放在一起。所以产生了化学作用，引起了小爆炸。所以这时候才知道，原来这三样东西啊是不能放一块的。后来在黑火药的基础上，才有了后来的烟花和爆竹。而黑火药在工业和军事上的用途其实不大，因为啊它是低爆炸物，不够强烈。欧洲后来发明的白火药，那个爆炸力要强得多。白火药才是世界军事工业的基础。可是，白火药并不是在黑火药的基础上发明出来的，这两种是完全不相干的东西。所以啊，我们的黑火药也没有对世界起到什么影响。那再来说指南针，在中国古代，指南针被称为罗盘。那到目前为止，也没有发现什么证据证明这个指南针是从中国传到西方的。而且中国发明的罗盘是水罗盘，不像西方的汉罗盘用起来那么方便。再有就是中国的罗盘，它一开始的磁针它就指向南方，所以我们才叫它指南针。而西方出现的指南针呢，几乎是和中国出现指南针是在同一个时期。但是西方的指南针从一开始它就是指向北方的。另外，欧洲最出现的罗盘。只有十六个方位标示，少于同时期中国的二十四个，所以这些证据加一块就表明啊，中西方应该是在同一时期各自独立发明指南针的。啊，虽然我们发明了指南针，可是啊，并没有善加利用，因为经过了几百上千年的闭关锁国，除了郑和下西洋的那一段时期，中国啊没有出现欧洲国家后来开始的航海贸易。欧洲国家依靠他们发明的汉罗盘的便利，促使大航海时代的来临，使得这些欧洲小国奋起直追，直到后来主导了世界经济和科技的发展。说了这么多，好像有点沮丧、啊。感情我们一直为之骄傲的四大发明，对世界上的影响原来是微乎其微的。用现代的话来说啊，这四大发明的知识产权没有好好的被利用，光有个产品雏形，没有继续进行研究迭代，没有形成一个有商业价值的产品。可是，在四大发明之外，中国啊有一样东西是非常牛的，而且是非常具有商业价值的一个产品。从某种程度来讲，这个产品啊促成了欧洲大航海时代的来临，因为有了这个重要的商品，开启了东西方贸易的往来。这个产品是什么呢？它就是丝绸。如果朋友们觉得《俊伟谈心》这个节目的信息对您有所帮助，给您解了闷请给我点个赞，评论一下，也欢迎大家赞助这个节目。丝绸这个东西太牛了，我们今天用的奢侈品啊，大多是从欧洲来的。可当年的欧洲人啊，可是要从中国来进口奢侈品的。丝绸出现在欧洲的时候，简直就是当时的名门贵族用来炫耀的奇珍异宝一样，引领了当时的欧洲的时尚潮流。现在你看流行的奢侈品，都是欧洲的各类的时装品牌、各类的名牌包包。美国的苹果手机什么的，这些东西加一块都不能和当年的丝绸同日而语。而且你看现在的名牌包包，它顶多能流行几年。一旦你发现满大街的人背的都是同款包包，马上这个品牌就会被抛弃。苹果手机只要两年没更新，就没人买了。可当年的丝绸在欧洲流行，可是经久不衰的，流行了足足几百年。这数百年来，丝绸的技术一直是被中国牢牢的垄断着。丝绸在古时候的欧洲有多贵呢？我跟您说啊，曾经有一段时期，丝绸和黄金的价格是一样的，多少重量的黄金就买多少重量的丝绸。那现在我们把苹果手机上上去要有分量，能换成同样重量的黄金吗？还不可能吧？当年的罗马人就是用这个价钱来买丝绸的。在欧洲罗马帝国的繁荣时期，罗马人简直为丝绸而发狂。拥有一件中国的丝绸制品，是每一个罗马上层人士梦寐以求的事普通人想都不敢想。罗马人是对丝绸又爱又恨，爱的是。它如此的轻盈、精细、巧夺天工，恨的是啊，它的价格是太贵了。来自中国的丝绸几乎掏空了罗马人的国库，罗马人的贵重金属啊，大部分被用来购买中国的丝绸。有一段时期，罗马教皇甚至明令禁止人们购买丝绸，以避免国家经济被搞崩溃。你看到了吗？这个产品太厉害了。当年的丝绸，因为它的价格昂贵，所以啊，不仅仅被当作商品，好长一段时期以来，它是可以直接用来当做货币使用的。哎，这里有一个证据可以证明，在古代的丝绸之路上，哎，我们现在说的一带一路，就是指陆地上的丝绸之路和海上的丝绸之路。新加坡是处在海上丝绸之路的重要地理位置。考古学家们在陆地上的丝绸之路发掘了大量的文物，其中就包括了很多的古钱币，有罗马帝国和拜占庭王国的金币，还有中亚各国的钱币都曾经被挖掘出来过，但是唯独中国的钱币几乎没有，就连在欧洲国家的土地上出土的中国古代货币都很少，这说明啊。当年的丝绸是跟黄金白银一样，直接可以当做货币来使用的。对当时的而言，丝绸就是货币本身，而且还是硬通货。丝绸在中国不仅可以用来支付士兵的薪水等大宗商品的支出。那中国用丝绸购买什么呢？主要是购买草原部落的畜牧产品，好像牛啊、马呀、啊、什么的。这些东西在中原地区比较少，而草原人呢，则沿着丝绸之路将这些丝绸向西贩卖输出。但是，丝绸贸易虽然很火热，赚取了巨额财富的却不是中国人，那是谁呢？是中间商。谁是中间商人呢？就是波斯人。自从汉武帝派出张骞，历尽艰辛出使西域。连接了西汉与西域以及更西方的国家的联系后，从中国北方一直延伸到古罗马帝国的丝绸之路的贸易就繁荣起来了。汉朝的丝绸啊，远销到欧洲的古摩拉地区，但主要不是中原商人卖的丝绸，绝大部分的丝绸都是由外国商人从中国采购，然后一段路一段路的接力运输到西方的。司马迁的《史记》就记载。西北各国使者成批来到，络绎不绝，很多啊都是来做贸易，甚至欧洲马其顿的商人也曾经穿越西亚、中亚，越过塔里木盆地，不远万里的来到中国采购丝绸，卖到西方去。在这个整个的贸易过程当中，中间商截留了非常可观的贸易利润，而作为丝绸产地的中国，得到的贸易利润并不太多。哎，提起贸易，大家都知道。新加坡这个地方的兴起和繁荣，是东西方海上贸易的必经之路。贸易中间商自古以来就能赚大钱，这赚钱啊，说难不难，说容易也不容易。只要存在信息不对称的领域，都是中间商发财的好机会。比如说，我们现在有的中介、房屋中介啊、婚姻中介、劳务中介、保姆中介，就是利用双方的信息不对称赚钱的。其实，严格的来说，所有的商人都是中间商，做买卖嘛，一买一卖，自己不生产东西。中国自古以来，它就存在轻商的传统，认为商人唯利是图，也不鼓励经商。但是无利不起早，这些阿拉伯人不辞辛苦的来回在中国和欧洲之间折腾，就是为了做买卖赚钱。想赚钱这个原动力，推进了东西方贸易的发展。我们华人在经商这方面啊是后知后觉的，是落后于当年的阿拉伯人，大把大把的财富让他们给赚了。那作为丝绸的发源地和制造者，华人并没有阿拉伯人赚得多，那华人吃亏可吃大了。但是呢，也是没办法的事儿。那时候没有电子商务，要有感情好了，那中间商通通不用了。罗马人在欧洲下单买丝绸。长安这边就马上发快递，所以啊，还是阿里巴巴厉害，把几千年来盛行的中间商的生意都给干掉了。当时作为卖家的汉朝人是很吃亏的，作为买家的欧洲人就更吃亏了。丝绸在欧洲啊都卖到天价了，定价权牢牢掌握在这些阿拉伯人的手里。当时的欧洲人看到精美的丝绸之后，就把中国想象成一个特别美好的地方。他们也是想尽办法要找到通往中国的道路，想直接从中国购买这些珍贵的丝绸。这就是欧洲人想要探索世界的原动力。那在中国那边呢，也有这么一个人，对中国以外的地方充满了好奇心。他也梦想着要探索世界，想到外面看看其他的地方究竟是什么样。同样，他的原动力也是想和外面其他地方的人直接做贸易，赚取利润。不过呢，他走的不是陆地上的丝绸之路，而是探索了一条海上之路。他找到了一条通往新加坡和东南亚的海上交通线。这个人对新加坡的历史起着重要的作用。那他是谁呢？我先告诉你，不是郑和，而是另有其人，他叫汪大渊。在以后的节目中，我会给大家讲讲汪大渊的故事。好，这期节目就到这里，感谢大家的收听，我是高俊伟，在新加坡，我们下期见。